0: Las cartas sobre el mantel. La lluvia derramada. Esto es omitir intro. ¿Y sabes qué? ¡Péchale al play! Me empodera bastante decir esta frase ya la segunda vez que lo hago. Es un episodio unplugged sin tanta gente. Andamos aquí en la, en la intimidad. Y pues teníamos un invitadazo que teníamos la visita pendiente. Bueno, a ver, comentemos dejamos que él se defina como lo
1: que es. Ay, bueno. Falso? Empe empecemos por decir que uno es puto No, no es cierto <risa> este ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? este Esta voz seductora E impredecible que ¿Ya alguna vez han escuchado en alguna transmisión? Y el río, se va a poner celoso de que digas Que es voz seductora la tuya wey. Ay, pues no está aquí papacito Le dio <risa> COVID y se murió y se Así murió. que aunque no esté chingando Entonces, pues yo estoy aquí en su lugar Y ya fue mucho mamar con estos lentes negros Voy a poner mis, mis gafas normales Con los que
0: sí ves, ¿verdad?
1: Este, un ligero homenaje al, al doctor en ser un maestro Carlos Vallarta, donde doctor quiera que esté, mire, un, un respetazo, respeto, mano. Respeto. Entonces, pues hoy vinimos a... Va
0: a estar aquí, Vallarta, a ¿eh? final de mes. Ay,
1: sí, pues si ya sé. No, ¿No abrí tu fecha de en Querétaro? No, nah. fue hace, hace unos días, güey. a Querétaro fue hace como 15 días y no fui. Güey. Vale, güey. Yo no me quiero perder ese show, amigos. Vamos a hacerle promoción, güey, pues de ching, su madre,
0: mucho respeto, pero también hay que apoyarlo. Sí, 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 sobre sí, todo aquí en ¿no? San Luis, que no hay como que una cultura de ver comediantes, ¿vale? Vayan a ver a Carlos Vallarta, amigos. Eh, si, es... si si ven este episodio antes, ¿verdad? Y si no, pues cuéntenos cómo estuvo aquí en no, este... y, so,
1: y sobre todo apoyen el, el, el Open Mic aquí en San Luis, digo, claro, es una. Claro, claro. Es, es, un, es un movimiento emergente en la cultura potosina que estamos teniendo, un, un hacer de esa comedia a este nivel. Si ustedes tienen un amigo que quiera, que está empezando en el stand-up, aunque no de risa, vayan a verlo, no sean culeros, vayan a verlos, que les echen sus ganitas y que pues estén ahí presentes. Digo, el stand-up se crea a partir de la observación y claro. se crea también a partir del comentario de las otras personas, entonces...
0: Sí, hay una retroalimentación directa, ¿no? Exacto. Ahí como que... Haciendo que algo se quede o que algo desaparezca para Por supuesto. No podría estar más de acuerdo con usted. Licenciado Doctor Osman. <risa> sí, pues bueno. Licenciado Pachín, ese es el apodo aquí. Qué bueno que viene alguien más a decirme Osman Ya tenía rato que no me dicen Osman Osmar aquí en, en el podcast. ah pues así te llaman, pues Sí, wey. güey, pero aquí, aquí soy Pachín, <risa> güey. O sea, ya, ya mi nombre ya se va a desaparecer
1: en algún momento, güey. Esos,
0: esos personajes. Tú tienes varios apodos, güey. También ah, es no. interesante hablarlo,
1: güey. Mira, mira, tan solo me voy a presentar para la audiencia que, ah, claro. que no me ha topado porque ya, ya es muy cierto ya, es. ya acabó el pinche programa y nunca me presenté entonces bueno mi nombre es Luis eh, Twinky en San Luis Potosí uh -huh. Jevi en Querétaro Heidi en la secundaria Puto, y el amor de tu vida para tu mamá entonces ahí está pues ahí este, está. eso soy yo este eh, hemos tenido apariciones con, con estos chicos de omitir intro ya en algún programa en mi podcast Que ya al final les daremos las referencias del podcast Síganlo La Luz Oscura, está bien chido Sí, vayan a hacer la vuelta, temas bastante interesantes Patrocinen Menos Anculeros este, Y pues nada, eh, soy una persona que pues en este podcast que les menciono Tengo varios intereses en torno a temas ocultistas, temas del submundo temas pop, porque también hablo de bastante ñuñería dentro del programa y aparte de todo pues como Osmar alguna vez esté platicando en el programa soy politólogo, dentro de todo lo que cabe sí, parece que estudiara filosofía o antropología, una mamada así pero en realidad soy politólogo entonces si algún día tienen alguna duda sobre procesos políticos o de elecciones populares o, algún o de par... cuánto
0: vale un voto, eh? pues acercan ahí contigo para
1: y sobre todo cuánto vale un voto en el PRI, uno en el PAN, uno en Morena entonces acérquense
0: con Luis para aprovechen estas ofertas porque por ahí el día de las elecciones va a haber bastante demanda de votos y bueno, ya al final daremos las redes de La Luz Oscura y de Luis para que vayan a escucharlo, eh, tuvimos una participación hace que, bueno, es como un mes más o menos eh, Jerry y yo Jerry en paz descanse y yo eh, y pues bueno ahí vayan a escuchar la, la, la intervención que tuvimos donde platicamos acerca de la música Bastante interesante y por ahí también quedó pendiente una segunda vuelta que pues posiblemente se dé en algún momento Y pues bueno amigos pues vamos a entrar al tema del día de hoy Que híjole es una banda que muchos pensarían luego luego que el concepto del podcast pues es hablar de música, de rock, de las historias uno pensaría que luego luego brinca a la mente, al imaginario colectivo, esta banda en específico, pero nos hemos traído casi 30 episodios en que alguien la elija y venga aquí a hablar de Soda Stereo.
1: Sí, sobre todo hablar de esta historia tan increíble que es para la rama del rock en América Latina, cómo Soda Stereo viene a cambiar el concepto de lo que sí. es el rock al, al pasarlo a un plano internacional, porque vamos seamos bien sinceros, la escena del rock hasta antes de los 80s hasta antes de los 90 90s era muy local Así toda es. la producción que se hacía, por ejemplo en México con el tri, el aragán, Tex Tex todo era muy local y la producción no iba en torno a una producción ya a salir a otros mercados y no había una variación más que de las mismas dinámicas que se tenían en la música de los países entonces Soda Stereo toma influencias de polis, toma influencias de, de grupos sí, extranjeros sí, sobre todo Mucha música británica,
0: exacto Ese punto quería llegar también yo Porque qué curioso que estén enemistados con aquellos Pero tienen unas referencias bien cabronas Y creo que de toda América Latina Es quien mejor recibe esa influencia británica ¿no? Digo, nosotros aquí en México hacemos rock Pero estamos más pegados con el vecino del norte Con Estados Unidos e intentamos imitar muchos procesos eh, Digamos, estadounidenses en nuestra música En cuanto al rock principalmente Pero allá en el cono sur Allá en el único cono, se conoce así este, argentina tiene una historia interesante con, con, con las Islas Británicas por, por ahí, por un suceso sí. medio escabroso. ¿verdad? Sí,
1: mira, lo, ahora, ahora sí que el elefante en la, en la habitación, Entonces, que son las Islas Malvinas, que fue esta guerra que hubo en los 80, en los 90, sí tiene una influencia muy grande. También hay una influencia enorme de que la población argentina, un saludo a nuestros amigos que nos escuchan allá en el Cono Sur, uh, hay mucha influencia europea, sobre todo en. en en Argentina, porque básicamente la población argentina nativa es muy poca, está muy focalizada en la zona del norte del, del país, y la zona, las zonas que son del sur, la zona de Buenos Aires, la zona del Río de la Plata, llegan inmigrantes a este mediados del siglo XIX y traen sus costumbres y pues bueno, se crea una cultura argentina mezcla con la cultura de los gauchos, con la cultura indígena propia de esa zona del mundo, y... Pues se toman esas reminiscencias. De hecho, los argentinos tienen muy presente en su cultura la cultura italiana. Tanto así que pues es, es visible en sus platillos, en su historia, en su sus cultura, nombres. en sus nombres. O sea, el mismo apellido Cerati es un apellido sí, claro. de origen argent este italiano. Y pues se toma mucha reminiscencia de Europa más que del, que del vecino de Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, pues eso es como una parte de la influencia que tienen, aparte de que recordemos que. Soda Stereo entra en los 80s ya que pasa esta etapa de, de la época psicodélica, de la época uh -huh. del metal Led Zeppelin, Pink Floyd ya habían sacado sus más grandes discos a mi parecer Que en este programa tengo una queja de que no me dejaron poner una canción en sí, inglés Es la única
0: regla amigo, tenemos que tener límites también sino Ay, Imagínate man. tenemos fans del K-pop que vinieran aquí con una canción K-pop, estaría, estaría es, interesante pero, igual en algún momento estamos por ahí. Eh, exacto. Y ya la de la raza, hacemos un especial de distintas nacionalidades.
1: Y ya cuando sea eso, me invitan para hablar de Pink Floyd, porque ustedes claro, saben que la fanática está, está fuerte. Entonces, es esto, ¿no? Ellos toman mucha reminiscencia, más que nada de Europa. Eh, igual, volvemos al punto. Con esta resiliencia que hay ante lo de la guerra a las Malvinas, pues hay más influencia, ¿no? Porque pues, es un tema que da que hablar, inclusive en el país que está en conflicto. Y también, pues tiene esas influencias de que los argentinos, en específico estos tres chicos de Soda Stereo, se dedicaron a un estudio más profundo de la música de rock. O sea, ya con estos antecedentes ya pudieron decir, ¿sabes qué? Tenemos las bases, ahora vamos a crear un sonido nuevo, un sonido latinoamericano, este, creándolo a partir de estos conceptos pop rock que teníamos en, en los 80 Entonces, es interesante, Soda. Es muy interesante la historia de los miembros de Soda Claro Entonces pues te dejo hablar a ti Osmar porque pues creo bien. que yo ya hablé mucho No,
0: no, no, al contrario, esto, esto es bastante sinérgico Y nos ayuda bastante ver puntos de vista distintos de la misma banda eh, Pues bueno, o Soda Stereo es una banda argentina de rock Ya lo mencionó Luis, por ahí de los 80s, 90s surge esta banda Ya tenemos una generación antes en la Argentina de Virus, de Almendra Que son como bandas que destaparon la idea del rock no Hacer rock en Argentina y hacer rock en español Ay, me salió por ahí el... Sh. Eh, y, y de ahí entonces, pues Soda, como bien lo mencionó Luis, le tira algo más allá que ser una banda local, ¿no? Uh -huh. Creo yo también, siendo muy sinceros, que Soda maneja un concepto un poco más pop que, que en su momento lo que estaban haciendo, ¿no? Uh -huh. Había Estaban los prisioneros en Chile, estaban distintas bandas por ahí que, que recuperaban la parte andina, la parte de culturas latinoamericanas y la anexaban, o la como, hacían como una amalgama con lo que era el rock. Y de ahí sale un híbrido bastante... Mm, aceptable, pero pues si somos puristas del género, pues eso no era rock, o sea, no, no es el rock que se creó en, en, en Inglaterra en, en la Gran Bretaña. Entonces, Soda Stereo, más o menos lo que busca es saltarse esa parte de ahí y decir, pues bueno, no, no imagino, no creo que haya sido consciente, pero simplemente surgió precisamente por la necesidad de una banda que requiriera que requiriera este apoyo o esta proyección distinta a la que las, las bandas argentinas tenían. Tres morrillos, eh. Zavocio y Cerati, y Gustavo Cerati vamos a hablar bastante de, de, de él y, y la influencia que él tiene para para toda Latinoamérica y el mundo. Eh, se conocen en la escuela, uh -huh. se conocen en la escuela, son por ahí compañeros de ellos, traen las ganas de implementar un primer proyecto que se llamaba creo que es Estereofónicos o algo así eh, tenía el, el nombre.
1: Ahorita uh, lo buscamos. Un fun fact para la gente que es fan de Soda Stereo y para la gente que no es fan. El nombre de Soda Stereo no tiene nada que ver con una cuestión críptica Los vatos se lo inventaron Creando nombres de bandas en sus libretas de la universidad Y fue como, ah esto suena cagado, vamos a ponerle así al grupo No hay más historia Esa es la razón por la cual se llama Soda Stereo No hay más ¿Hay un mito o hay
0: alguna idea de que surge de una composición un poco más profunda? no Por, a, por no ahí
1: me... hay varias teorías que se han manejado los fans desde, desde que Cerati empezaron a cantar a sacar el primer disco que tiene alusiones como abolir este concepto del capitalismo y que es el, el, la, el caída en el absurdo. O sea, se manejan esas teorías desde la teoría de Camus, desde, el, desde esta teoría filosófica, también esto de la teoría de mercado. Pero la verdad es que estos vatos así bien sinceros en una rueda de prensa, creo que fue en el 94, dijeron, ¿sabes qué? Le pusimos Oda Estéreo porque era el nombre que se nos hizo más cagado en ese momento. Entonces se lo pusimos porque pues era... Decirle a la gente, no importa el nombre de la banda, lo que importa es lo que tocamos y el concepto que tenemos.
0: Excelente, fíjense, eso a no lo conocía del, del nombre de la banda, porque sí, pues, yo también pensé que había como que un trasfondo interesante. Eh, forman una primera banda que se llama Estereotipos, eh, por ahí también Z participa en The Morgan, que obviamente entendemos que viene una influencia de The Cure, de Police, y de ahí, pues entre ellos dos forman buena mancuerna: Cerati en la guitarra, Z en el bajo, muy buen bajista Z. Y pues se mantuvieron más o menos ahí rebotando en diversas bandas y con un proyecto más o menos propio establecido. Pero faltaba un elemento esencial que por ahí surgió de una manera interesante en la que pues ustedes tienen ahí hermanos menores, mayores, a los que siempre están ahí chingándoles por el teléfono en ese entonces por WhatsApp de que, ay, ¿qué onda? Y vemos ahí que nuestro hermanito es el crush de alguien. Pues algo así sucede aquí, ¿no, Miguel Luis? Exacto. La hermana de Cerati, eh, pues tenía encantado a Charlie Alberti y este güey se la pasaba marcándole diario, molestándola y en una de esas pues qué crees que será ti contesta el teléfono. Gustavo contesta el teléfono y en una conversación en la que se enteran que Charlie Alberti pues es hijo de un famoso baterista, que también toca la baterista, la baterista la batería. Y de ahí dicen, "Ah, pues mira, ahí está. No estamos nada más con lo que, los elementos esenciales del rock, una batería, que desde los trancazos, este, percusiones, guitarra, ritmo y el bajo que da esa base importante y aparte una voz que es muy característica de cómo canta Cerati ¿verdad? entonces de ahí pues bueno ya se forma más o menos la primera agrupación establecida de lo que es eh, Soda estéreo comienzan ellos a, a, tener de, de determinada, a tener determinadas presentaciones, a conocerse en el medio local, a tener eh, una, un cierto de proyección internacional bastante cercano en Uruguay y pues entonces sucede que pues por ahí alguien ve el talento de estos muchachos Dice, ¿por qué no explotarlos? Están chavos, no tienen ambiciones. Puedo quedarme con su dinero una vez que explote esto.
1: Como todas las buenas historias de rock, ¿no? Que empezaron como... Me gusta, me gusta siempre ese ejemplo de ese tipo de bandas, como lo que le pasó a, a Nirvana, por ejemplo, en Estados Unidos. Totalmente. Es? Para mí es el símil, güey. Si yo esto, lo veo como Nirvana, de que, estos, que, estos, que estos vatos dijeron, no, pues sabes que nosotros queremos tocar por el hecho de tocar, queremos tocar en el, en el, en el underground, queremos sí. estar en un bajo perfil. Y de repente, pum, les llega un representante, le dice, ¿qué creen? Los puedo hacer asquerosamente ricos, ¿qué? ¿Les interesa o qué? Y es ahí donde muchos ideales que tenías, dices, va, si puedo lograr esto y también aquello,
0: con base a lo que me gusta, pues adelante, que se dé.
1: Exacto.
0: Surge el primer material de Soda Stereo con el primer videoclip que es dietético eh, y pues graban su álbum homónimo Soda Stereo, por ahí de 1984. Posterior poquito a lo que es la guerra de las Malvinas Que también hay que entenderlo, siento que es un impacto Cultural importante lo que sucedió con esto Porque según mal no recuerdo hay un rumor No sé si sea cierto y a lo mejor tú podrás corregirme Si tienes la información Que en esa época pues se prohibió toda la música Que viniera de Europa, que viniera de Inglaterra Precisamente en,
1: en las radios argentinas Pues era un movimiento Fíjate que no solamente Es en Argentina, ¿eh? o sea Permió en otros... Permió en todos lados, Ajá. o sea, veníamos de un periodo tremendamente nacionalista. Bueno, no quiero venir aquí a dar una clase de historia tampoco, ¿verdad? No, en este momento. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, que pues obviamente Europa queda devastada y todo, se le da impulso a los productos nacionales y obviamente como en el cono sur es muy común las, los golpes de Estado y las dictaduras siempre le dan prioridad a los productos nacionales y vetan lo extranjero. Entonces... Argentina particularmente estaba saliendo de una época de dictaduras militares muy fuertes, donde Chile, varios territorios cercanos a Argentina estaban sufriendo por ese mismo periodo, por esas mismas razones, entonces los bloqueos son importantes en esta parte, ¿no? entonces también eso es eso un poco lo que achaca el hecho de que se encierre tanto el rock en los países, el ejemplo claro lo tenemos en México, con el movimiento de Abándaro y qué pasó claro. después con el rock nacional, ¿no? Que básicamente lo que hace el gobierno es diezmar a las bandas, amenazarlas de muerte, y pues la banda lo que hizo es irse a los rincones más profundos de la Ciudad de México sí. a tocar. En sótano, ¿no? Exacto, entonces sí. era algo prohibitivo. Claro. Y lo, y lo que pasa aquí, pues no es la excepción, ¿no? Digo, a este paso en los 80 ya hay un poquito más de apertura por esto mismo de, de, de estos movimientos que hay. Pero digo, este factor de la, del, del estar en un estado de guerra, pues es un factor bastante importante claro. que dictamina sí, sí. esta parte. Entonces,
0: un año después eh, sale, digamos, el, el álbum que les dio ese como que pasito más allá. Eh, nada personal. En el 85 sale este álbum demasiado importante que es con el que ya eh, rompen estas barreras, digamos, más lejanas respecto a la inter internacionalidad y llegan aquí a México. Fíjate. Llegan por ahí en el 85-86, llegan a México, que también recordemos lo que pasó en el 85 aquí en México, que también va de la par de una letra de una canción bastante interesante
1: de, de Soda Stereo, ¿no? Sí, si usted en casa no sabe de qué estamos hablando, estamos hablando de la canción de Cuando Pase el Temblor. Que básicamente lo que pasó fue que esa canción nada más retrasó la llegada del disco de Soda Stereo a México. Porque pues era una situación sensible. Uh -huh. Y bueno, entonces pues se detuvo la la, la la importación a México, pero es raro porque en México es como el único país que, es, que llegó en el 86, el 87, si mal no recuerdo. Uh -huh. Y en los otros países hubo giras inclusive desde el 85.
0: Sí, digamos que ya nos tocó lo, lo último, ¿verdad? Que a lo mejor responde a una situación de que pues sí estamos lejos de Argentina, la verdad. O sea, estamos... Eh, en ese momento todavía creo que la distancia se medía un poco con otros matices de, de vuelos de internacionalidades de, 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 a lo mejor ni siquiera había vuelos directos, no sé me imagino yo, entonces llegar acá a México desde, desde lo más sur de nuestro continente pues era complicado ¿no? eh, o sea, Estéreo, con esta canción aquí en México recibió, a pesar de, del tema sensible que tocaba, recibió un buen, una, buen, una, una buena bienvenida una, un, una, una aproximación bastante cálida, se quedan en el oído de los mexicanos, que, que, que también creo yo que es un que es un mercado bastante interesante para las bandas de rock en ese momento, ¿no? De ahí tenemos mil discos de Soda Stereo Tenemos situaciones en las que Tenemos asignos, tenemos himnos eh, Que nos han dejado Bastantes buenas eh, canciones Presión americana, tenemos mm, De música ligera Que quizás también es eh, interesante hablar de ello Porque pues es el himno de la de, de, Yo podría decir que hasta es el himno del rock Latino, pero, pero no, no coincido en que sea una canción La mejor canción de Soda Stereo No es, no es de música ligera
1: y de hecho es muy es muy curioso Osmar Porque precisamente este disco de música ligera Que es, ¿cómo se llama? Algo animal, no recuerdo el nombre del disco.
0: Eh, Se llama Canción Animal Canción Animal uh -huh. en, 90.
1: en este disco precisamente va, viene la canción de la que vamos a hablar el día de hoy uh -huh. es, es como, pues sí, es un himno para toda esta América Latina este, este, este canto que inclusive el día de hoy Las bandas de chavitos que hacen covers pues inclusive cantan al día de hoy que se hacen covers, igual que Lamento Boliviano en su tiempo este sí, pero pues, volvemos al punto creo que la banda tiene muchísimo más material que que podremos analizar, y sí, que los chavitos en las tocadas se pueden echar y que pues, son Sin problemas. sencillos, o sea morros
0: Piénsenme, Piénsenme, no toquen la de siempre, por favor. Estamos hartos del Aumento de Boliviano, de la música ligera de la planta, por favor. Y hay bastantes hist historias que, que acompañan a, 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 a su estéreo y, particular, a Cerati. ¿no? Cerati es esta figura la más grande. Yo no veo a alguien más que se le compare a Cerati en, nuestro, en nuestra escena de rock en español, sinceramente, por, por toda la, la historia que tiene y por todos los sucesos tan trágicos que tuvo que vivir, y por, obviamente por su evidente muerte, que ya sabemos nosotros que, que, que sucedió. Y pues Serati un chico poeta Un chico que se fijaba más en que sonaran bien las palabras Que no tanto en un sentido más profundo en las letras Salvo en alguna que otra ocasión Que si sí era necesario expresar algo Que por medio de las palabras no era, no era suficiente Pero eso, eso también es una manera distinta de hacer música no eh, eh, Acompañamos y me imagino que, que tú puedas platicarnos Un poco más acerca de lo que es la poesía Y cómo, cómo la creatividad por medio de las palabras Surge eh, y expresa determinados sentimientos o pensamientos Pero pues Serati... Lo ha dicho en varias entrevistas, lo dijo más bien en varias entrevistas. A mí con que suene acompañable, que suene lindo, que suene... Eh, que llame la atención por la estructura que tiene. Lejos del mensaje puede ser otra cosa, ¿no? Y también nos presta a nosotros esta, esta situación a darle a nosotros o interpretar las canciones de mil y maneras.
1: Sí, claro, por supuesto. De hecho, puedes llegar... Digo, Serati tuvo una vida... Una vida de película, vamos a llamarle, sí. sí O sea, si ustedes... Saben o son versados en el mundo de la música Sabrán que pues hay pocos prodigios que se dan desde una tierna edad Serati era un ejemplo de ello desde muy chiquito Hay evidencia y videos de, de familia Donde el niño Serati de 3, 4 años ya hace a sus pininos para cantar El vato agarró la guitarra, aprendió a cantar de manera un poco autodidacta También era bueno dibujando y pues él, uh -huh. él le ganó más la música que el dibujar Entonces... Qué bonito, ¿no? Tener dónde elegir cómo expresarte, ¿no? Decir, soy bueno en esto, soy bueno en esto, no
0: me voy a enfocar en esto.
1: Sí, es, estamos súper chido. Y digo, a final de cuentas, creo que mucho de lo que le gustaba el arte influenció inclusive la carrera de Soda Stereo, ¿no? Porque en este disco, Canción Animal, es muy curioso porque hay tres figuras que como que no tiene lógica que estén en la carátula, que son toda la carátula. Ajá. Que es el espiral, una forma así como con palitos, así como con ligas, que es como una esfera. Y la otra, que son dos leones, fornicando Entonces, Serati cuando le preguntaban, oye, ¿y qué significa la carátula porque pusiste esas tres cosas? Decía que cada uno de los objetos o cada una de las fotos representaba a un miembro de la banda. Uh -huh. Que el, el, la estructura de palitos y ligas era como la, la personalidad de este cuate del bajo.
0: De Z. De Z.
1: Porque él era flexible, podía acoplarse a esos procesos. Ah, el baterista tenía la forma del elipse porque puede ir de un lugar a otro, puede cambiar a cualquier momento, es adaptable Y Cerati que decía que él se veía con un potencial animal Que se veía como una fuerza de la naturaleza en inminente golpe con la realidad Entonces, en su momento eso fue su explicación Después dijo que había sido una pendejada que solamente se le había ocurrido darle <risa> se le ocurrió un significado <risa> sí. Quédese usted con lo que más claro, quiera Es lo bonito de pero es lo chido, ¿no? Le da significado a las cosas, así como, por ejemplo, yo el día de hoy les traje esta maravillosa baraja que tenemos aquí enfrente. Pues que están en Spotify, vénganse a YouTube a ver la, la
0: baraja del, del buen Luis que se trajo desde Querétaro.
1: Que básicamente, pues la baraja tiene los significados que... le damos esos significados, ¿no? Entonces, vamos a lo mismo. Esa imagen tiene un significado para él, para todos los que lo ven
0: Representa este tipo de emblemas que Soda Stereo es muy característico por, por manejar emblemas, ¿no? Muchas de las frases que, que, que pone Serati en sus canciones, vaya, son tomados himnos cortos, ¿no? Una frase expresaba demasiadas cosas y eso también es algo que tenemos que agradecer de, de autores porque muchas veces podemos darnos... La tarea de hacer algo rimbombante, de darle vueltas a lo mismo, de explicar y no explicar, de, de proponer y no proponer. Serati pues conciso, siempre fue alguien muy conciso y, y también los, los invitamos a que chequen detrás de Serati también, en general de su Stereo, de Serati eh, como solista, para que se den una idea de más o menos de qué va. no Y porque la música ligera, pues también eh, está ahí, es una buena canción, pero tenemos otras en el trasfondo que merecen mucha atención. Eh, en la gira animal, pues bueno, ya en los 90s, 92 se posicionan como el centro de toda la, de toda la, la dinámica, de toda la escena eh, de rock latinoamericano. Se dan cuenta, ellos les cae el 20 de decir, estamos en la cima, no hay nadie más abajo de nosotros. Y usualmente cuando, cuando te das cuenta de esto eres consciente, viene un paso importante, ¿no? que es intentar replicarlo o dar a hacer algo totalmente distinto para eh, expandir los oídos, para expandir lo que quieres tú compartir como artista. Sua Stereo se inclina por lo segundo, presenta el disco Dynamo. que es, es totalmente experimental, se, se alejan un poco de todo lo que venían haciendo antes de este disco, en y, es? y 92, 95, el 92, se si fijan, iban en chinga, yo, cada dos años, cada año estaban sacando algo nuevo, y también era algo que respondía a la necesidad de tener música nueva. ¿no? Cuando llega alguien a la, a la cima hay que exprimirlo lo más que pueda. Que yo también atraño a, a, este, a este concepto y a esto que te estoy comentando, a la inminente separación que tuvo Soda Stereo ¿no? que fue un, una cuestión importante porque pues, era la banda que estaba en el top, era la banda que señalaba cuál es la voz cantante y cómo se deben hacer las cosas pero pues obviamente también después de más o menos 10, 15 años de carrera pues ellos admiten que había fricciones tanto musicales como personales y pues deciden dejar a Soda Stereo como un proyecto ahí abandonado y dedicarse cada quien a, a su manera personal un dato que, que digamos que también impulsó esta parte, pues fue que lamentablemente el hijo de Z Z falleció en un accidente de tránsito. ¿no? Un niño chiquito y de ahí pues obviamente, digo, ¿cómo, cómo retomas? No? ¿Cómo retomas energía para volver a transmitir todo lo que transmites mediante el canal que es todo Exterior Y pues bueno, vienen ya después una... una eh, hay un acercamiento de MTV para, para que ellos graben un unplug ellos se niegan como 3-4 veces y básicamente les dicen ok, va, aprovechando el papel de estelar que tenían, te grabo tu unplugged pero no, no va a ser como tú lo manejas, va a ser con instrumentos eléctricos y suena, y, y se produce este MTV Unplugged, que tiene la parte característica de que es Unplugged separan la, la, la palabra y este, y eso es un disco bastante bueno, yo creo que reversión en algunas de sus canciones anteriores, eh, les dan acompañamiento con otros con otros este, instrumentos, con otros in artistas invitados y bajan en alguna ocasión la velocidad de las canciones y se siente como que esa intimidad que también muchas bandas con guitarras acústicas y con, con instrumentos acústicos pues no logran, ¿no? entonces también es interesante ver cómo ellos no requerían un canal ya establecido para lograr el cometido
1: que ese canal mismo pretendía, lo hacían a su manera y lo lograban. Sí, eso es. Eso es como también muy de rescatarse, ¿no? Los verdaderos artistas eh, imponen su, su material, su calidad, su mensaje sobre los canales por los que llegan. Perdón que tome el ejemplo otra vez de Kurt Cobain y su plot. Eh, creo que en ese, en, ese, en ese concierto que dan estos cuates... Transmiten muchísimas Cosas que quedaron en el tintero Sobre todo de esa depresión Que ya tenía colco en aquel momento ¿no? o sea, y, y creo que Es un resultado más de esto Que hablamos un poco tras bambalinas Un poco que es la vorágine De la industria musical Que exprime a sus artistas con, <risa> si, si encuentran un concepto Lo exprimen tanto Que pues llegan a ocasionar este tipo de cosas Como lo fue No queremos decir que ese fue el causante pero pero tuvo que ver. Tuvo o sea, que de mucho de que ver. De alguna manera eso, tuvo que ver. Para que nuestro buen amigo Kurt, que allá donde esté, se lo llevara. He tomado la decisión que tomó, sí.
0: Porque aparte nos encantan las
1: historias tristes, güey. O
0: sea, somos una sociedad de, de, de consumo, de destrucción. Nos mama, nos mama ver a alguien que, que no puede hacer nada más para expresarse más que escribir canciones que están muy perras, claro que sí. Pero güey, eso tampoco es sano, güey. O sea, también tienes que tener una, un punto en el que tú digas, esto es mi trabajo esto me desahoga, sí, claro, pero no es el único medio para poder yo subsistir de una manera intelectualmente sana, emocionalmente sana. Hay otros caminos que, pues bueno, también entiendo la situación de, social de ese momento y que pues, a lo mejor hoy podemos tener una apertura más a temas que antes no se tenían, cuestión de terapias, cuestión de métodos alternativos de, de conciencia, de, de meditación y todo esto pese a que estamos más cercanos en esas épocas a la época hippie, a los 60, 70 pues hubo un punto en el cual se, se olvidó la sociedad de consumo, luego no nos referenciamos a los 80, a los 90 y hoy estamos volviendo de nuevo a tener conciencia de esas cosas,
1: sí, conciencia
0: de la conciencia exactamente y pues bueno, Astéreo se separa en 2017 vuelven ellos a reencontrarse para conciertos únicos, en los que, a los que nombran gira Me Verás Volver, que es una frase de la Ciudad de la Furia. Y se reencuentran, hay acercamientos, obviamente, también de empresarios, de decirle, oigan, pues, vénganse a México, vénganse a Venezuela, vénganse a todo esto, y Serati les dice, básicamente, la reunión de Soda fue una burbuja en el tiempo. ¿Esa fue su respuesta? ¿Quién sabe que la interpretaron como un no? Uh
1: -huh. No sé quién
0: sabe, si a lo mejor se si lo hubieran preguntado después. Eso es un sí o no Y a lo mejor Serati hubiera dicho no, pues sí Entonces ya hubieran tenido más giras de Soda Stereo ya en el 2007 No sucedió Serati sigue su, su... Yo creo que de los tres, pues el que más destaca en una carrera musical Pues es Serati también Porque pues era un lente un poco más creativo y más vivo no?
1: Y era el idol también, sí, hay claro. que decirlo De la banda era el idol Y era la figura y el... Ay, mira qué guapito muchacho ¿no? Entonces... Sus pelos chinos despeinados y, y aparte la propuesta de Serati... Ya entra más en esa introspección, si te das cuenta ya los últimos discos que tiene totalmente. Son totalmente introspectivos, uh -huh. buscan una teoría más allá uh -huh. y, y es curioso, inclusive dicen muchas teorías de la conspiración Que Cerati ya en sus letras ya estaba diciendo O ya estaba pronosticando que iba a caer en ese coma y que iba a morir a causa de ese coma wow. De hecho estaba wow. checando en la mañana sí. un video que decía que inclusive en la, en la letra de Ciudad de la Furia Dice algo así como de hay varias canciones que tienen esa letra de sueño, Ajá. me quedo en el sueño, no me despierten de esa realidad, o sea, es como, de todas las vidas que tenía este cuate, ya sabía que iba a pasar en esta, ¿no? tal vez era la última, tal vez era la más significativa, no se sabe, pero el vato dicen que ya tenía como previsto ese pedo, entonces, también no es algo muy extrañar, una parte de Cerati era muy espiritual, entonces...
0: Sí, se entienden, ¿no? Se, se entiende, entiende por ese lado Claro, y pues bueno, Serati en un concierto en Venezuela este Se baja, se va de parranda un ratillo Y que creen que lo encuentran por ahí con, una, con un infarto cerebral Lo encuentran con un infarto cerebral, intentan hacer todo por rescatarlo La, Las opiniones de los doctores pues no eran favorables Decían que él no iba, a ser, iba a volver a ser el mismo Deciden pues tenerlo bajo, bajo una vida asistida mediante recursos ahí médicos Cuatro años después, pues se toma la decisión por su familia de dejarlo ir, ¿no? De que iba este sueño eterno que tanto hablaba él. Y pues es una pérdida que la, en su momento yo también, como que no la tomé mucha importancia porque, pues, pinche abatómico que andaba escuchando ahí otras cosas. Pero ya conforme conoces la historia, conforme conoces todo lo que significaba ser a ti, pues dices, chingado. O sea, perdimos una, una estrella que todavía quedaba con mucho momento de, de, de recorrer para poder regalarnos otro tipo de historias y consecuencias. Pues bueno, amigos, entonces. Una vez llegado a este punto y explicado más o menos de qué fue la historia de Soda Stereo, pues vamos a escuchar la canción que ha elegido el buen Luis. No sé que tú la presentás, muy buen Luis, por favor.
1: Del disco... Canción Animal. Eh, canción Animal, del año 1992. Esto es T para Tres Empezamos en unos instantes, minutos.
0: T para tres. Ay, güey, creo que este es el ay, güey, más sincero que, que hemos dado en un regreso a, a, a segunda parte del episodio. Güey, qué potente canción, güey O sea, desde donde la escuches o sea, Escuchamos la versión de, de la Unplug De Confort y Música para Volar Pero igual la versión de estudio tiene lo suyo, ¿verdad? Esta canción va un poquito más lenta es la versión como que te va llevando en un paso Como, como tan ansioso Como que va a salir poco a poquito adentrándote Tiene puntos en los que revienta En los que está susurradita, ¿no? Entonces, es una experiencia Escuchar esta canción Lejos de, de lo que vamos a platicar más adelante Que pues... Tiene un significado que permea En lo que todos podemos entender la letra como una canción de amor ¿no? Una canción de... ¿Qué dirías tú? De un triángulo amoroso De un
1: Pues ese es el mito más grande que se ha creado En torno a esta canción de Gustavo Cerati Desde el 92 se Ha creído que... Pues siempre ha sido como que el vato se dio cuenta De que pues estaba en un triángulo amoroso Pero la realidad es que la historia detrás de... de té para tres es una historia más... Más personal de Cerati, de hecho Cuando se habla de T para 3 En la carrera de, de Gustavo Cerati Se habla de la canción más personal que hizo Este cuarto sí. eh, es. La letra pues Es una letra muy cortita, la canción Es muy, uh -huh. muy corta de tiempo uh -huh. Pero es una, una letra Tremendamente descriptiva Está Quinta descri un escenario, Sí, está exacto, es, es, es como es como dirían los pintores, está pintando un óleo de un paisaje O sea, Ajá. el vato no se dedica a plantear una situación o contar una historia No, El vato está retratando una imagen en concreto claro. y, y, y esta situación nos lleva a pensar este que mejor primero vamos a analizar la letra Y vamos después les cuento la, la historia porque sí es... Sí, sin, sí
0: requiere de man, eh, con tiempo tenerlo y sí, claro, retomando lo, lo que comentas tú, creo que es muy evidente si a lo mejor nos ponemos a pensar pues que la mayoría de las canciones o las más pobres, pues hablan de desamor, no hablan de una relación amorosa, afectiva con otra persona, pero pues nos olvidamos mucho de también de otro tipo de relaciones afectivas que tenemos con las personas. no Entonces, eh, de primera instancia, pues sí podemos entender que la canción habla de un romance, de alguien que te dejó por alguien más, que cambió la perspectiva, que ya no fue suficiente tú para ella y se fue con alguien más, básicamente. Entonces la letra dice, de buen será las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel no basta. Volvemos a la a la, a la, a la unión de la cultura británica con la, con la Argentina, con el té, ¿no? la, la figurita del té. ¿Qué representa el té, amigo, en el símbolo de, de una cultura que es como la británica, la, la argentina, ya después que adoptó esta parte? Aunque tiene el mate también por ahí, importante.
1: Pues mira, más que nada, pues los, los británicos, la gente de Latinoamérica lo sabrá mejor que nosotros. Digo, en café en, en café, en México no pasa, porque el punto de unión más que nada de la familia, pues es el momento de la comida, Ajá. ¿no? Compartir alimentos. Pero el, el rato de la charla, de la sobremesa, muchas veces lo dejamos de lado aquí en México. En muchas culturas es muy importante la sobremesa Porque ahí se tocan pues, los temas importantes ¿no? Los pues negocios estudiar. Todo ese show sí. Y en el caso de, de De esta parte Nos habla de que Las tazas sobre el mantel y la lluvia derramada O sea, aquí nos está planteando Que están, las tazas Está la mesa servida, pero afuera está lloviendo Están cayendo gotas de lluvia O sea, ya eso ya nos plantea Una estación y una situación y un lugar uh -huh un poco de miel no basta, tal vez nos está dando un mensaje por ahí que no nos estamos dando cuenta que es como, hay algo tan fuerte, algo tan tan roto, vamos a llamarlo así, que ni siquiera lo más dulce que conoce el ser humano que es la miel, puede endulzar el momento que están a punto de pasar. Y de hecho la siguiente estrofa que habla que dice el eclipse no fue parcial y según nuestras miradas te vi que llorabas te, te vi, vi que llorabas por, por él el eclipse no fue parcial es como
0: hay golpes no que superan sí. más fácil
1: que otros y, 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 y los eclipses pues bueno tiene bien entendido que son fenómenos de una inde que, que aborda todo todo lo que es el mundo físico no porque no hay ser viviente que no sea propenso en un, en un eclipse de sol Claro. Nos deja en la oscuridad total. Y según nuestras miradas, habla de lo mismo, ¿no? Sí. De ese eclipse. Sí. Y ahora entra la parte, ¿no? Que entra como la, la intriga, que es, te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Sí. Aquí ya, ya
0: introduce un segundo personaje en la, en la narrativa. Y ese segundo personaje les digo que podemos confundirlo con, con alguien distinto, ¿no? Te vi que llorabas por él. También te vi que veces. llorabas
1: por él. Que inclusive podríamos pensar ya dejando de lado el rubro romántico, ¿no? Podría ser un hermano, un amigo, alguien cercano, ¿no? O sea, dejando de lado, volvamos al punto. La canción quítense la cabeza, de la cabeza la idea de que es una canción romántica. No lo es. No lo es. No lo es. Y, y el te vi que llorabas por él es como, o sea, allá, o sea, para mezclar el eclipse y llorar por otra persona, o sea, ahí es como algo nos está diciendo ahí claro, ¿no? De para tres, menciona el título de la canción
0: un sorbo de distracción buscando descifrarnos y viene la, la parte que, que a mí sinceramente es la que más me quiebra ¿no? no hay nada mejor, no hay nada mejor que casa es...
1: que pues ya, miren a veces uno se le quiebra un poco la voz con ciertos temas, ¿no? y creo que ya con esto ahora sí podemos ir a un lado ya Claro, al, al obvio sí, claro. Que Gustavo Cerati, en el año 1992, cuando presenta esta canción en, en su disco, en su pues venía de una racha de pues, crear éxito tras hit y de giras y todo, pero pues eso no detiene a la vida misma de los seres humanos, damas y caballeros. La vida es implacable. La vida es un suspiro que se nos va en un tronar de dedos. Y la cosa aquí es que Al buen Gustavo eh, Digamos que su familia pues Era una familia muy unida Sus hermanas uh -huh. Sus padres El mismo siempre fueron muy unidos Y el cuadro que nos plantea En T para 3 Es un momento Muy fuerte para la familia de Gustavo Que es Una tarde El padre de Cerati se siente muy mal. Um, ya una persona de cierta edad. Y pues se va a hacer unos estudios a la clínica. Obviamente con este sentimiento que tenemos todos como familia, ¿no? Que sí. queremos esperarlo mejor siempre de las personas que amamos. Sí, claro. Y pues la cosa es que el padre se lativa solo a la clínica, le entregan los resultados. Y la situación de T para tres es... El momento en que llega el padre de Gustavo a la casa. Ah, perdón. Y les da la noticia tanto a Gustavo como a su madre de que tiene un cáncer terminal. Tiene un cáncer que lo va a matar en cualquier momento. Y que le queda poco tiempo. Por eso habla de un poco de mil no basta. Porque... Imagínense eso, o sea, es, es, es como que la, una de las personas que más amó Cerati Porque fue la que más lo impulsó a llevar su carrera Le regaló su primera guitarra eléctrica Siguió todos los pininos de Cerati Iba a, a muchos conciertos y estuvo ahí hasta el final Que le den una noticia de que tiene un cáncer Y que pronto va a desaparecer esa presencia de la faz de la tierra Creo que cualquiera lo cimbra Y, y el te vi que llorabas, te vi que llorabas por él es hablar de la madre, la madre. de Cerati cuando sí. se escucha la noticia. Sí. Y, y, y aquí hay algo bien cabrón que viene en la estrofa. que Un sorbo de distracción sí. buscando descifrarnos. Es la reacción que tiene Serati como hombre. Con ese sentido machista que lleva a ser hombre en nuestra sociedad. De tragarse sí. el pinche sentimiento y de no decir sí. nada solamente tragarse el sentimiento y decir sabes que no me quiero ver débil porque alguien en esta familia tiene que poner los pies sobre la tierra y llevar esto de la mejor manera posible por eso es tan significativo 3 para 3 porque ese mismo día cuando reciben esa noticia de que el padre de Seratis se está muriendo de cáncer él escribe esta canción sale en el 92 Padre de Cerati, muere en el 94, en el 95, uh -huh. y para siempre se queda esta canción, ¿no? Digo, de alguna u otra manera es una manera de despedirse, que siéndoles bien sinceros, y aquí es algo muy personal, digo, a final de cuentas ustedes lo saben, chicos, nosotros como invitados siempre escogemos la canción. Sí, claro, vienen a compartir lo que ustedes guste. Y. Y yo escogí precisamente esta, esta canción porque me pega en un lugar muy, muy profundo de mi alma que es pues ver partir a una persona que amas. En mi caso, como el de Cerati, yo perdí a mi gordo, a mi papá, hace ya siete años. Es un proceso que duele, que lastima y que te quiebra porque como Cerati te quedas como hombre con esa sentimiento Machista, retrógrado Tal vez cultural, tal vez Por no verte derrumbado Tal vez por seguir adelante Pero te quedas ahí Te quiebra Y el problema es que ante, el, ante los ojos De los demás no puedes decir ¿Sabes qué? Me duele el hecho de que se vaya Me duele el hecho de que Yo no le pueda decir a mi padre Aquí están tus nietos O ¿Sabes qué? Aquí está mi título de la carrera. O ¿sabes qué? Te compré la pinche Harley que querías y que me chingaste durante seis años. Que cuando te jubilaras querías una puta Harley, aquí está. Creo que uno se queda con eso muy dentro, ¿no? Y, y sé que no soy el único. A muchos nos ha pasado. A muchos hemos tenido este proceso. Pero será que en esta canción nos recuerda a eso, ¿no? Una situación de un quiebre. De una situación. ...de un dolor muy profundo... ...una situación que... ...vamos, volvemos al punto... ...muchas veces las, los sentimientos más fuertes... ...son los que nutren al arte... ¿no? Sí. Lo, ...lo vemos por ejemplo en la comedia... ...yo lo veo mucho con los estandoperos... ...de que mucho del, de la comedia viene del dolor... ...y de dolor más profundo... ...porque viene también de traumas... ...viene de cosas bien culeras... ...la tragedia... ¿no? Y, la, ...y la cosa es que no podemos... ...salir del arte viendo lo positivo, sino que lo negativo siempre vende más, y eso es lo más triste y conecta creo, más y creo que ti. transmite todo ese sentimiento y esa furia y esa impotencia con esas notas tan suaves, ¿no? irónicamente si, si yo escribiera por ejemplo un, poe un libro sobre la historia de mi padre, yo estaría encabronadísimo hablando del mundo y de las circunstancias que lo llevaron obviamente a su muerte pero... Serati lo hizo de la mejor manera en decir, ¿sabes qué? Vamos a llevar esto juntos como familia, vamos a llevar esto lo mejor que podamos y vamos a, a no dejar huecos, porque eso es lo, es lo padre también dentro de todo lo feo que es pues perder un padre por estas circunstancias. A partir de ahí Serati cambia a volverse más espiritual, a volverse una persona mejor, de ser un mejor padre para sus hijos. Es un punto de inspiración para él. Y se vuelve un mejor hijo con su padre y, que, y, y él lo decía En el momento en que mi padre se fue Yo no quedé con nada Yo me quedé con lo que era mío Con lo que trabajé con él Y pues es bueno no Por lo menos en ese, en ese punto Se pudo despedir Y la manera que hizo de despedirnos Es una manera que vanagloria tanto el sentido del arte Que Vamos Todos, los que, estamos, todos los que estamos aquí los conmueve Sí, definitivamente entonces, creo que T para tres En este sentido Nos mueve muy cabrón Bastante, güey Nos mueve muy, muy, muy fuerte Creo que Desde Alberto, que está en controles ahorita Angie Este, a Edgar, que inclusive está aquí conmigo Que este Este vergas que está aquí Que es uno de mis mejores amigos Vivió ese proceso conmigo Salud por el gordo Creo que sabemos precisamente lo, lo, lo fuerte que, fue, que esas, son esas, ese tipo de pérdidas. Y la neta es que sí quería venir a romper un poco la, la estabilidad emocional del programa con esto, porque yo soy un terrorista y me encanta que la gente sufra.
0: Sí, era ir al, ir al contrario. Sí, realmente, Luis, no, no, no tengo yo que comentar nada, yo no, yo no tengo esta experiencia. Te veo en ti y veo reflejado en ti la situación que que viviste y realmente me, me da mucho a pensar, wey, me da mucho a apreciar ciertas condiciones que desde unos años para acá pues yo no, no, he, no he externado y me las quedo guardadas quebrantamientos hay muchos y, y creo que también algo que quiero rescatar de esta, de esta parte es que no es una canción larga, wey, o sea, son frases que, que tú entiendes que salieron uh -huh. así, o sea se dijo lo que se tuvo que decir, no se rebuscó ahí estuvo y, y eso habla mucho, como tú dices, de cómo el arte nos ayuda a compensar situaciones que muchas veces no nos han enseñado cómo, cómo cargar con ellas, ¿no? sacarlas, estilizarlas, tenerlas en, en un plano distinto.
1: Y sobre todo, este es un consejo para la gente en casita que nos llegara a escuchar o que nos llegara a ver, muchas veces le, le quitamos la importancia, y esto es, este es un mensaje, un mantra personal que yo tengo en mi programa y que creo que es importante, que la sanidad mental aunque no te haya pasado o que te haya pasado algo muy cabrón como perder a toda tu familia en un accidente o lo que sea la sanidad mental creo que debe de estar en primera instancia antes que otra cosa en tu vida ¿no? sin la mente no somos nada y, y les puedo decir muy personalmente yo me negaba a llevar ese proceso psicoterapéutico hasta el año pasado lo llevé. Hay cosas que me duelen todavía Como volvemos a este punto no Pensar en que tal vez esa persona Que tú amas y traste Toda tu vida, pues era un ser humano también Como tú, como yo, ¿no? Sí, la cagaba, sí. hacía cosas que no debía Y nos transmitieran cosas de lo peor Que eran a nosotros de manera inconsciente Porque pensaron que era lo mejor Porque en su plano De, 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 su, de su Forma de ver la vida Era lo correcto Pero el problema es que nadie te dice, o sea, realmente somos sinceros, damos caballeros. El bien y el mal es una chingadera que nos impuso la moral. Punto. Lo que es bueno o malo va a depender de cómo te sientas tú al realizar la acción. Punto. Se acabó. Eso debe ser la moralidad, ¿no? Tampoco no les digo que vayan y maten a su vecino porque eso es una chingadera.
0: No cancerbero, okay, que matar. <risa> pero también.
1: Es pensar en esa parte, en el bienestar mental, en el estar bien nosotros para poder estar bien con los demás. Creo que ya lo platicabas con Paquito, ¿no? Cuando hablaron de la marcha de los tristes. Sí, sí, claro. Es algo bien importante, ¿no? Y no solamente de verlo como en un sentido introspectivo de yo, es que mi depresión, es que esto... Güey, también hay factores fuera. Nuestros padres son los principales causantes de muchas cosas que tenemos o que somos y que están de la chingada. Ahorita lo mencionábamos el, esa, esa cuestión machista de tragarte todos tus pinches sentimientos Y no decirle a tu mamá ¿Sabes qué? El jefa, la neta, te amo un chingo Y le agradezco a Dios o en lo que más crea que estés aquí conmigo ¿No? Y la neta, eres la persona que más cabrón siento el, Tengo el sentimiento más cabrón del mundo hacia ti O decirle a tu papá, ¿Sabes qué? sí fuiste un culero conmigo en mi infancia O ¿Sabes que No estuviste presente como yo quisiera O ¿Sabes qué? No me formaste como un ser humano integral O lo que tú quieras Pero te agradezco que estuvieras ahí O te agradezco que hayas sido un culero Porque eso me enseñó ¿no? Y sacarlo de tu sistema porque, porque chingados debemos cargar nosotros Las pinches piedras de nuestro pasado Porque que romper esa cosas. cadena, cosas ¿no? Porque luego también la replicamos con los que vienen Y eso es algo bien antiguo Damas y caballeros, yo lo mencioné en mi podcast Los hindúes fueron tan pinches Listos que hace 2000 800 años antes de Buda Descubrieron ese pedo No encontraban la manera de romper ese ciclo Ellos no lo veían como psicología Lo veían como religión Como muchas cosas La medicina era vista como religión La física era vista como, como religión, brujería Y de ahí avanzó Se convirtió en una ciencia Y hasta, hasta ese momento Los cuates descubrieron un momento Si yo rompo mis ciclos con las personas que vinieron atrás Yo puedo ser una persona libre y seguir mi vida y hacer mi vida sin ninguno de esos pinches pesos.
0: Sin estar encadenado a una derecha.
1: Exacto. Y ahora que llegamos al siglo XXI nos dimos cuenta de que eso tiene que ver con la psicología.
0: Así es.
1: Le cambiamos, le quitamos la, la deidad y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo racional. Hay gente que le funciona, hay gente que le funciona creer en una deidad. Eso ya se los dejo a criterio de ustedes, damas y caballeros. Pero la cosa es eso. Priorizarnos a nosotros mismos es importante. Tal vez estamos en un proceso de pareja, estamos en un proceso familiar Donde nos quitamos importancia a nosotros mismos Y lo que debe primar es, suena egoísta, pero también nuestro bienestar mental Nuestro bienestar personal Entonces, siento yo que eso es como algo importante No sé, también aprender a soltar las cosas es vital Aprender a decir, ¿sabes qué? Esto fue la vida de mi padre, esto fue lo que yo hice, esto fue lo que él dejó. Y Hasta, hasta ahí, ¿no? Y decir, no, pues es que él lo hubiera hecho, lo hubiera hecho, lo hubiera hecho. Pues sí, pero ya no está, güey. Punto, claro Haz lo que a ti te convence y que te haga feliz. Si quieres ser músico, chingar a su madre. Dedícate a ser músico, no hay pedo. Si la cagas, no hay pedo, hay puntos de retorno. La vida es muy larga. Si tienes 80 años y dices, ¿sabes qué? Mi sueño es viajar por el mundo. Pero no tengo varo. No hay pedo, güey, lo puedes hacer. ¿Cuántos ejemplos no hemos conocido de gente que se avienta de mochilazo del punto al otro del cono? ¿No?
0: Sí, sí bastantes.
1: Entonces, las no cosas. Para ello, ¿eh? Las cosas no son imposibles. La única barrera que tenemos es nuestra mente y nuestros prejuicios. Y creo que ya me escuché como charlatán motivacional y esa no era mi idea, damas y caballeros.
0: No, para nada es la, la idea y, y realmente. Eh, yo agradezco mucho, Luis, que, que hayas venido aquí a otra ciudad, a otro espacio totalmente ajeno, ajeno a lo que tú acostumbras digo, a pesar de la proximidad que tienes aquí con nuestra ciudad para compartirnos todo esto, ¿no? yo me llevo de este episodio muchas reflexiones muchos distintas maneras de entender cosas que quizás antes no querían existe cierta aversión por luego plantarte frente a la situación y decir, aquí estoy, vale, que salmen los chingazos, a ver, a ver de, de a cómo nos toca ¿verdad? entonces, eh, el mensaje que hace la audiencia yo lo replico muchachos tengamos atención en, en cómo estamos nosotros primero, prioricemos como bien lo bien lo señala Luis, nuestra salud mental porque de ahí surge todo lo demás, de ahí surge todas nuestras expresiones, nuestras conductas, nuestra manera de relacionarnos con otras personas y lo que ellos, devuel lo que ellos devuelven a lo que nosotros damos, y pues bueno este es un episodio distinto, claro que sí desde que no está Gerardo, desde el tema eh, también nos sirve, Tener este tipo de, de momentos de reflexión. Va a regresar. Tocamos.
1: Va a regresar, damas y caballeros. Sí, no sí regresa. No se preocupen, sí va a regresar. Oye,
0: sí. Se me olvidó especificar
1: esa parte de que sí va a regresar. No se preocupen, no se murió de COVID. No. O por eso. Llamada
0: Ayuntamiento del Estado. Ayuntamiento del municipio, perdón. Entonces. Eh, pues nos veremos en otro episodio de Miter Intro Podcast Amigo Luis, eh, no acerca de La Luz Oscura Donde podemos seguir este proyecto Ah, que por, su,
1: por su pollo sí. Miren, nosotros estamos en Instagram como Arroba La Luz Oscura Podcast Estamos en Facebook como La Luz Oscura Podcast Tenemos nuestro correo para hacer recepciones Sí, como gente de hace 15 años Sí, soy un pinche tío Entonces ahí recibimos temas, recibimos sugerencias este, yo hago tiradas en línea Hago, en, Si viven en Querétaro Pueden contratarme para hacerles tiradas De tarot Porque me mama hacer esto de aplicar psicología Junto con tarot Está muy chido eh, Yo estoy en redes como Arroba Luisito Hippie Donde quiera que me busquen en Twitter, en Facebook en, Bueno en Twitter, en Instagram Tengo Luisito Hippie Y en Facebook estoy como Luis Fernando Yañez Ahí me pueden encontrar en mi perfil personal eh, La Luz Oscura, pues les, les, les vuelvo a repetir, es un podcast donde hablamos de temas de ocultismo, hablamos de temas de cultura pop, hablamos de temas de sanidad mental, hablamos de temas también sociales, hemos tenido algunos, algunos programas hablando sobre tópicos sociales, claro. que creo que son importantes, y pues siempre estamos abiertos a nuevas sugerencias, digo, ya grabamos un episodio con el podcast de... Animados, Animados y Depresivos Que está más muerto que la carrera del tío Robert <risa> Y que Amigos si os, amigos vida. Si ustedes pueden ir a las redes De arroba Animados y Depresivos en Instagram En el Discord, en Facebook Y hacerles presión de decir Saquen saquen el programa que grabaron Con Luis de las películas de DC Háganlo por favor, ya Release quiero ver de ese Scott. programa Se
0: va a hacer el Release de
1: Luis Por favor, oigan no ya salió. quiero Oigan, lo lo grabamos, des, lo grabamos desde enero y no ha salido. y no frieguen. Es complicado.
0: Es complicado. Cual, así.
1: Cualquier complicado. cosa pueden ir a buscar al tío Alberto. Que, claro que no, sí. probablemente aquí aparezcan las redes de Alberto. Probablemente. Para que vayan a que si tenga no tiempo de editarlo. Pueden <risa> mandarles DMs, DMs directos. Y decirle: Oye, Alberto, no mames, ya sube el capítulo con Luis. Queremos decir cuántas pendejadas dices sobre los cómics de DC. Vayan y frieguenlos, por favor.
0: Es momento, de ese, el llamado a la acción, muchachos. Vayan a, a checar a minimados y depresivos. Vayan a también a revisar lo que Luis comparte en La Luz Oscura, que es bastante interesante el contenido, de verdad, recomendado. A nosotros, de manera, pues como nuestro podcast, nos encuentran en omitirintro.pod, en todas las redes sociales. Suscríbanse, por favor, al canal de Facebook, al canal de YouTube, perdón, a Spotify, denle like a la página en Facebook. Y, bueno, a mí me encuentran como bar 23 t en Instagram, en Twitter y en TikTok. Y pues nos veremos en otro episodio, esperemos. Muchas gracias Luis de Verdad por darte la visita, por este tiempo. No, ¿de y qué? esperemos que pues vamos a charlar por ahí, ya sea en la luz oscura o de nuevo aquí en Amitir Intro. Los puertos están abiertos. Por muchas supuesto,
1: gracias. y son bienvenidos cuando quieran tú y el fantasma de Gerardo. Fantasma o, Gerardo, de Gerardo o Gerardo ya sin ese... Cyber
0: sí. Jerry va a ser así. Sin, sin eh, ese
1: espíritu eh, sí. putrefacto que ahorita le está poseyendo.
0: Exactamente. Y pues esto es un Intro, esto fue Amitir Intro, nos vemos la próxima semana. gracias amigos, vámonos.